0: Hallo zusammen, ich bin Sonja. Willkommen auf meinem Podcast «Bücherkater». In dieser Folge geht es um das Buch «Eine Charter des Prekariats von der ausgeschlossenen zur gestaltenden Klasse von Guy Standing». Es ist im Unrast Verlag erschienen und hat 315 Seiten. Für mich eines der besten Bücher, die ich in der letzten Zeit gelesen habe, es hat mir eine neue Welt eröffnet, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Gedankengänge, die Guy Standing gemacht hat, sind mir so noch gar nicht in den Sinn gekommen. Viele Ansätze sind mir sogar komplett neu. Und ich fand es wirklich hervorragend. Für mich ein ja, Must-Read für eigentlich alle, vor allem auch in der jetzigen Zeit. Ähm, vielleicht äh, noch kurz zu Guy Standing. Er ist ein Wirtschaftsprofessor an der Uni in Bath in England. Und er ist der Mitbegründer des Basic Income Earth Netzwerks. Ähm, dieses Buch ist äh, in zwölf ähm, äh, Sprachen übersetzt worden. Ich lese euch dazu auch die Meinung von John Harris von The Guardian vor, wie ich finde, ähm, ja, er beschreibt das Buch wunderbar. Viel zu viele Jobs sind zeitlich begrenzt und unsicher. Eine neue Klasse, das Prekariat, wächst heran. Guy Standing hat darauf mit einer beeindruckenden Vision einer gerechten Gesellschaft geantwortet. Eine Charter des Prekariats ist ein solch rares Buch. Ein Text aus der Linken, der sich nicht nach einer verlorenen Vergangenheit sehnt, sondern energiegeladen die Zukunft anpackt. Standing bietet progressive Politik einen belebenden Grund, nicht vor den ökonomischen Praktiken zu kapitulieren, als wären sie Naturgewalten, sondern nach einem Wohlstand für alle zu streben, der unsere Menschlichkeit steigen wird. Weil, wie er es ausdrückt, zu wissen, dass ein Mitbürger die gleichen Rechte hat wie du selbst, uns alle Menschen hier macht. Ähm, ich finde, er hat es wunderbar, diese John Harris zusammengefasst, was dieses Buch ähm, ja großflächig ausmacht. Ähm, ich möchte euch auch noch kurz ähm, ein bisschen vorlesen, was denn eigentlich alles so behandelt wird. Gewisse Sachen, die hat man wirklich schon auch gehört, aber wirklich viele, ja vieles war für mich wirklich neu. Also er beschreibt ähm, in verschiedenen Kapiteln ähm, zum Beispiel die Charta als eine der Kraft, der globalen Transformationskrise entgegentreten. Da gibt er gute Hinweise, die entstehende Klasse als Vorreiterin und er beschreibt neue Formen kollektiver Handlungen. Ähm, er beschreibt zuerst ja ähm, die Probleme, die wir haben, zum Beispiel die Talfahrt der Löhne, die Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung, die flexiblen Karrieren, die Managerin auf Zeit, ähm, die Fragmentierung staatlicher Leistungen. Aber er beschreibt uns später eben auch ganz viele Ansatzpunkte, die, ja, wie wir es besser machen können. Ähm, zum Beispiel ähm, gibt es ähm, Artikel über die Arbeitsstatistik reformieren, Einstellungsverfahren auf kurze Kontakte reduzieren, flexible Lohnarbeit regulieren, Vereinigungsfreiheit fördern, Berufsverbände umgestalten, ein internationales Berufszulassungssystem einführen, die Lizenzvergabe in ihren früheren Zustand zurückversetzen, kollektive Verhandlungen fördern, berufliche Regulierungen vergemeinschaften und, und, und. Und ähm, zum Beispiel hat er auch ganz Einsätze, die, die im ersten Moment ziemlich schräg daherkommen, zum Beispiel die Bildung dekommodifizieren oder das workfare system sofort stoppen. Das kommt mir im ersten Moment ja vor, wie bitte. Aber er hat wirklich recht, er findet auch Subventionen sollten aus der Welt geschafft werden und die Wohltätigkeit sollte eingedämmt werden. Und da hat er für mich wirklich ganz viele neue Hinweise ähm, gegeben, die ich mir so einfach nicht überlegt habe. Und, ähm, ja, wo man halt einfach ein bisschen auch Bias hat, indem dass man einfach gewisse Sachen, die man hört und liest, das, was gegeben, auch hernimmt und sich nicht wirklich auch bewusst ähm, mit den Dingen auseinandersetzt und in die Tiefe geht und auch mit einem neuen Ansatz, ja, das, was man meint zu wissen, ein bisschen anders beleuchtet. Ich lese euch auch etwas vor, das ich ähm, ganz neu auch vorher nicht gewusst habe, das Lauderdale-Paradox und es ähm, hat mir viele, viele, ich würde sagen, Abende und Nächte habe ich äh, mich sehr mit dem auseinandergesetzt. Das Lauderdale-Paradox. Die Bedrohung der Gemeingüter und öffentlichen Räume lässt sich anhand des Lauderdale-Paradox deuten, das Graf Lauderdale im Jahr 1804 aufstellte. Es spielte in der klassischen Ökonomie eine Rolle ist mittlerweile aber aus der Mode gekommen. Lauderdale argumentierte, dass in einem kapitalistischen System das öffentliche Vermögen abnimmt, wenn die Privatvermögen zunehmen. Öffentliches Vermögen ließe sich treffend so definieren, dass es alles Nützliche und Schöne umfasst, was die Menschen sich wünschen. Privatvermögen jedoch setzen eine gewisse Knappheit voraus, so sodass sie zunehmen, wenn eine Knappheit geschaffen wird, Genau das macht der Kapitalismus, ob durch monopolistische Praktiken, Patente, den Abbau seltener Ressourcen oder Strategien, die Reproduktion ähm, solcher Ressourcen zu begrenzen. Wirtschaften können schneller wachsen, wenn Ressourcen aufgebraucht werden, denn dann steigt der Preis. Das findet aber auf Kosten des öffentlichen Vermögens statt und daher sollte weniger auf Wachstum und mehr auf die Erhaltung der Gemeingüter geachtet werden. Ein Beispiel für das Lauderdale-Paradox ist die Verwandlung von Grünflächen in Einkaufszentren. Ein eben solcher Prozess entfachte die mitreißenden Demonstrationen in Istanbul im Jahre 2013. Einkaufszentren sind ein Symbol des Finanzkapitalismus und ein Ort, der die Leute zu mehr Konsum veranlassen soll als sie sich leisten können oder sich gar nur vorstellen oder wollen. Zu Anfang schienen Einkaufszentren einen quasi öffentlichen Raum darzustellen, in dem man sozial verkehren und konsumieren konnte. Doch das unersättliche Profitstreben offenbarte bald seine wahre Funktion. Es war ein wunderbares Mittel zur privaten Bereicherung, wie die türkischen Demonstrantinnen begriffen. Bedeutet ein Einkaufszentrum im Getzi-Park die Aneignung von Gemeingütern durch PrivatkapitalbesitzerInnen? Lautet dieses Paradox trat hier deutlich hervor. Ähm, das hat mich wirklich sehr eingeleuchtet und ich habe viel, viel darüber diskutiert und auch nachgedacht. Ähm, ja, ich kann euch dieses Buch wirklich von ganzem ganz Herzen nur empfehlen. Lies es unbedingt. Ähm, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese kurze Zusammenfassung. Und ähm, im nächsten Kapitel ähm, werde ich euch vorstellen ein weiteres ähm, politisches Buch. Ähm, da geht es um «Wer beherrscht die Welt» von Noam Kowski. Ähm, und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Vielen Dank. Tschüss zusammen.